0: Michele, ascoltami, qua, allora io per la Cogito Studios, la mia azienda, stavo pensando di fare un mutuo, di chiedere, di chiedere un mortgage. C'è un problema? Un'azienda. Ho un'azienda, ho un'azienda, sì, sì ho un'azienda. Un cioè, siamo, siamo, ho dei rapporti privati con un capitalista. Siamo paroni, paroni, ok? Però quindi siamo cattivi, ok? Siamo cattivi e c'è un problema, però. C'è un problema. Il problema è che noi abbiamo tutti i conti in ordine, facciamo bene le cose, paghiamo tutto quello che c'è da pagare, siamo in tempo con le scadenze. E questo potrebbe essere un problema, perché mi sa che il, il mutuo finirà per ammazzarci, visto, visto l'andazzo. Cosa dici tu?
1: <ride> Ciao a tutti, buongiorno. Uh, come state? Non sapevo di avere un appuntamento, non tutte le <ride> settimane come avete notato, scilla, ma insomma... Un appuntamento quasi domenico il secondo domenicale con una uh, capitalista, uh, <ride> però adesso che vedo che c'è la pochette delle gambe, una giacchettina <ride> nuova di nuovo, no, e così via, no. uh, comincio, comincio a rendermene conto. E eh sì, si riferisce a una cosa che gli ho mandato l'altro giorno e che in effetti, per carità, in un certo senso è poca cosa, ma i tempi si vedono quando cambia il tempo, bisogna guardare... Cosa fanno gli uccelli in cielo? Ah, perché te lo segnalano un po' prima che vento sta arrivando, no?
0: Uh-huh.
1: E si riferisce al fatto che qui negli Stati Uniti, adesso la cosa che vi farà ridere è che prima pensavo che fossimo già...
0: <ride> già imputata, avanti. esatto.
1: E pensavo che lui mi chiedesse così a modo suo, dire, vai racconta questa storia, perché c'è un piccolo aspetto tecnico, ma adesso anzi l'aspetto tecnico lo salto, guarda. guarda. Uh, e mi sono messo a spiegare, come al solito, col mio tono, so, Sono
0: son quattro anni che collaboriamo Michele, non ho ancora capito come funziona il Duffer e Boldrin. <ride> non funzionava sempre così. Eh, sono tre anni che funziona così, Michele. <ride> comunque, 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 comunque. No, dai, vai, va vai, vai. No, racconta, Avanti, racconta, che è interessante. Vuole,
1: umiliare, vuole sottolineare l'incipiente al zemairismo. Va bene, va bene. Uh, Insomma, gli ho mandato questa roba dicendo: Guarda un po', veramente non riescono a capirlo che, che così non si risolve il problema della diseguaglianza. A parte che il problema della diseguaglianza non si risolve, si attenua se volete, o si attenua l'aspetto laddove la diseguaglianza è problema, perché non è che è sempre un problema, uh, però uh, così si fa solo danno. Niente, nella, adesso vi, vi salto l'aspetto tecnico. L'Agenzia federale, fondamentalmente una decisione governativa, cioè il governo Biden, ha deciso di per via amministrativa modificare i co- alcuni costi che si pagano quando si accende un'ipoteca per comparsi una casa in questo paese, alzando arbitrariamente di 1,25 25, mi pare un punto e mezzo, i costi per chi ha un ottimo credit rating. Allora, qui per, per darti i crediti, siccome funziona abbastanza bene. C'è questo meccanismo il credit rating. Ci sono agenzie, tantissime, che seguono un po' le tue carte di credito, i conti in banca, i tuoi pattern di spesa e dicono: no, Sto qua paga regolarmente. Per esempio, se tu cominci a. a Ricca avrebbe un buon credit rating se è vero quello che ci ha detto. Adesso noi non sappiamo se è vero, però se è vero quello che ci ha detto, avrebbe un buon credit rating. Perché se paga regolarmente tutto, non salta mai, non si dimentica, non ha un enorme indebitamento rispetto a quello che genera di reddito e produce. Eh, le agenzie gli danno un certo punteggio che qua sarebbe superiore al 65, 70 anche di più eh, dicendo questo è un buon credito cioè uno che se gli presti 50 mila dollari 100 mila dollari o anche mezzo milione è molto probabile che passo passo te li restituisca se viceversa avesse fatto l'esatto contrario mano a mano il suo credit rating eh, diminuirebbe allora quando accendi un'ipoteca fra il, i, I costi, i tassi di interesse vengono determinati dal tuo credit rating, oltre che dalle condizioni di mercato indipendenti da te. Ci sono le condizioni di mercato, per, i tassi di interesse sono cresciuti perché la Fed li ha fatti crescere, però all'interno della, di questa crescita media ci sono quelli alti e quelli bassi. E anche nei costi di chiusura che questa cosa riguarda ci sono quelli alti e quelli bassi. Niente, questi hanno deciso che arbitrariamente se sei bravo e se sei con un credit rating alto te li aumentano. Se sei invece all'estremo opposto, cioè terribile, uno che forse non è neanche il caso di dargli credit, te li abbassano. In questa maniera ovviamente le due cose si compenserebbero, per cui un cross subsidization, io punisco con una piccola tassa aggiuntiva, perché non sarà grande, eh, il calcolo che si fa è che uno tipico con un ottimo credit rating, se non si compra proprio una casa multimilionaria, a parte che qua le case costano, poi ci sono zone del paese dove con meno di un milione di dollari ti copri neanche eh, il garage. Uh, che so dove io e mio figlio, per dire, no? Uh, eh, e... Comunque tutta roba vuol dire che paghi 70, 80, 50, 90 dollari, no? Al mese in più però in un anno sono 500 600 700 anche mille e nell'arco di una di, un, di, un, di un'ipoteca che può durare 10 15 30 anni cominciano a essere dei soldi ma non è quello il punto il punto è che ti sei inventato un intervento amministrativo che favorisce la, il prestito di chi in realtà il prestito bisogna stare attenti a darglielo e sfavorisce quella di chi invece è un buon affare allora tutto questo ovviamente ha una motivazione nel mercato immobiliare americano da sempre eh, una certa minoranza eh, ha meno capacità di, di, di acquistare la casa a, a credito a deb- o indebitandosi eh, e, e quindi eh, la, la, uh, si cerca di favorirglielo sappiate che eh, questo fu un, nel, nel, nel lontani anni 90 la seconda amministrazione Clinton e qui viene il punto attuò una serie enorme di provvedimenti questo è poca cosa rispetto ma sarebbe non enorme insomma parecchio più grande che di fatto fu alla radice del cosiddetto subprime crisis e cioè la nascita del grande mercato subprime nacque da questi grandi incentivi che si diedero al finanziamento uh, di mutui che altrimenti non si sarebbero dati in particolare di cosa di mutui con poco deposito Ora, in italia adesso non so perché non seguo molto, ma credo sia molto difficile ottenere un mutuo decente se non metti giù almeno il 10-20% del valore della casa, giusto?
0: Siamo intorno al 14-15% dell'anticipo fondamentalmente, sì, sì, sì. Quindi assolutamente. peraltro,
1: Ha migliorato il terribile capitalismo, l'ha migliorato, sappiate che nella mia generazione la, la frase famosa di il papà ti compra la casa era realista, nel senso che il papà ti comprava praticamente l'intera casa, pagava il 70%, del valore dell'appartamento, di quello che era una banca col cazzo che ti dava? Sì,
0: cioè adesso la cosa, sciogli, la, la, cosa che, che... la cosa che è cambiata, diciamo così, è che adesso, eh, per l'accesso anche a somme relativamente piccole tu oltre comunque all'anticipo hai bisogno anche di garanzie che magari 30 anni fa non venivano date, quindi comunque tu hai da un lato il versamento capitale dall'altro hai anche comunque la necessità di dare una garanzia Quindi eh, che sono aumentate rispetto al passato però sì, sicuramente ah, quindi le banche italiane
1: chiedono cosa? una collateralizzazione di strumenti sì, finanziari
0: sì, che può essere una fideiussione ma più spesso invece è anche la firma di un garante, quindi magari adesso diciamo così il papà non ti, non ti, non ti paga più la casa, ma se tu non paga il tuo mutuo il papà ci ha rimesso la sua casa cioè nel senso un po, un po questo è il senso sì. però, eh, però ecco, insomma. io non seguo bene ecco
1: questo è un pessimo se questo vuol dire che il mercato il capitalismo neoliberista in Italia non è ancora arrivato decisamente no decisamente. quindi uh, qua invece dove è arrivato da tempo da sempre le banche se hai un reddito proporzionale all'ora della casa ti prestano i soldi e fondamentalmente la soglia minima è 5-10%, ovviamente se tu metti il 20% o il 30% il tasso di interesse che ti fanno è migliore perché loro corrono meno rischio, certo. però non c'è bisogno né del papà né del nonno della mamma eh. a per, a per, a per finanziare. Uh, ecco, um, uno delle, degli effetti di quei provvedimenti fu che a un certo punto eh, divenne necessario lo 0%, e cioè, ti prestavano i valori della casa. Anzi, a un certo punto era tale l'euforia, dei, un po' per i tassi bassi, un po' perché crescevano i, i valori immobiliari, un po' appunto perché c'era questa sensazione che tanto è assicurato. A, era tanta l'euforia che si cominciò a fare il 110, il super bonus di mercato. Nel senso che la banca letteralmente dice: Quanto vale la casa che lei si compra? Mezzo milione, guardi, gliene presto 540. Esatto, ah, così con quei 40 si fa anche i mobili nuovi e magari una, vac- una vacanzetta al Caribe. E vai, tanto la, la casa di sicuro fra sei mesi varrà 620. Per cui siamo tranquilli, Sto ca- sti cazzi. Abbiamo visto come è andata a finire. Bene, allora, qual è il mio punto? Il mio punto che ho dato a Rick dice, proprio non ce la fanno a capire che introdurre meccanismi, grandi o piccoli che siano, che puniscono chi fa bene e premiano chi fa male inventandosi che così si fa giustizia sociale, non lo risolverà mai. E gli ho legato, perché per caso lo stavo leggendo, un libro che non, non vi raccomanderò e quindi non lo menzionerò. Una, una, purtroppo leggo una quantità enorme di, 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 di stronzate, grazie a Dio le leggo diagonalmente per ragioni professionali, diciamo così, per tenermi informato nel dibattito. E l'ennesimo guru paleomarxista in realtà uh, spacciato per moderno che ripete queste puttanate quali sono le puttanate? le puttanate di fondo è che è il meccanismo di mercato che viene chiamato meccanismo capitalista il problema è che l'oppressione del proletariato viene dal meccanismo di mercato quindi è il meccanismo di mercato che devi far saltare che devi distruggere perché è lì che sta il male Ok? Non, uh, è una forma di, il meccanismo di mercato è una forma di violenza. Questo la chiama compulsione muta, e cioè il fatto che avviene per effetto sistemico e il sistema è un'altra ediz- versione fra le mille: di il sistema è contro di noi. Il, il famoso sistema. Ah. Uh, Ecco, e a me pare un'idiozia totale. Adesso, visto che ho predicato, lascio parlare a Rick, perché sennò mi mandate a quel paese no, e cioè... non vi abbonate più da me, rimanete da Rick. <ride>
0: <ride> smettila di farmi concorrenza sleale, Michele, smettila. No, eh, questa è una cosa... Il ragionamento eh, è interessante, perché ha dei presupposti e delle implicazioni. A parte delle implicazioni, ok? Eh, quando c'è stata la crisi dei subprime, quello di cui non ci si è re- resi conto è che in realtà... Eh, quella che poteva sembrare ideologicamente una solidarietà sociale perché appunto l'amministrazione Clinton aveva fatto questi nuovi parametri per emettere i mutui con la scusa di favorire gli emarginati favorire quelli che il sistema non aveva favorito e via dicendo tutte queste. ma in realtà diventò un incentivo straordinario per quelle banche che producevano questo tipo di titoli e le commercializzavano per dire abbiamo una platea di clientela molto molto più ampia cioè il punto non è soltanto quello che diceva Michele, cioè tu al posto di fare il mutuo da 500.000 glielo fai da 550.000, quindi tu broker hai una commissione più alta evidentemente. Ma non solo, il fatto è che tu passavi dall'avere 500 possibili clienti nella zona di, dove operi ad averne 1.500. Perché? Perché la cosa di cui questi ideologi non si rendono conto, di questi che fanno questo, è che Tu eh, avrai sempre in una società un numero di persone più ampio che fa male rispetto a quelle che fanno bene. Perché? Perché è un meccanismo... Puramente statistico, noi sappiamo che nell'ambito di una società l'eccellenza è una percentuale più piccola rispetto a quella che invece è la mediocrità. Se tu compi un tipo di scelta di questo tipo, tu in realtà stai mascherando eh, con un'ideologia solidale di belli, buoni, di virtue signaling e queste cose qua, una roba che in realtà incentiva quell'avidità autodistruttiva che poi è ciò che ha portato materialmente alla crisi dei subprime cioè tu hai un sacco di broker che sono fortemente incentivati a fregarsene dei rischi dell'emissione di un mutuo per una famiglia che palesemente sarà insolvente fra un anno, fra sei mesi perché in realtà prendono commissioni migliori e hanno una clientela molto più ampia quindi la cosa di cui non ci si rende conto è questa che dietro tantissimi aspetti che vengono svenduti come solidarietà, inclusività e via dicendo, c'è in realtà una avidità molto spicciola che che poi porta a delle conseguenze come quelle che abbiamo visto nel 2008. Queste secondo me sono delle implicazioni interessanti perché ci fanno capire anche cosa accade nel mondo di chi i soldi li deve fare quando ci si maschera da ideologi della solidarietà. E mi dispiace lì, ragazzi, eh, non c'è niente da fare, nell'ambito di questo tipo di business devono vigere i numeri, devono vigere le statistiche, non i bei sentimenti. Quando i bei sentimenti prendono il sopravvento, succedono i disastri, come è successo nel 2008, perché tutti quanti adesso a dire "Eh, il 2008 è colpa del capitalismo, colpa del sicuramente è stata una distorsione di alcuni meccanismi che fanno parte del meccanismo capitalista, poi insomma tutta questa parola che può essere applicata a qualsiasi tipo di problema del nel mondo, ma questo vabbè l'abbiamo già discusso nel pre-live. Eh, il punto essenziale da comprendere è che dietro quella crisi ci furono delle scelte che miravano proprio a sembrare belli e buoni, cioè erano le scelte dei solidali di Clinton democratici dicendo che volevano includere le persone in una cosa in cui era meglio non includerle ma non per cattiveria ma perché poi i numeri, se trattati male eh, portano a conseguenze che sono sono dannose per tutti quanti e quindi questa è un po' l'implicazione dal punto di vista invece dei presupposti, è altrettanto interessante questo questo aspetto perché va a inserirsi in tutta una serie di discorsi che già io e te abbiamo fatto uno su tutti eh, l'idea che eccellenza, merito, competenza, siano soltanto delle determinazioni ideologiche e politiche. Cioè che l'eccellente, il competente, non è definito in base ai risultati e quindi al di fuori di qualsiasi connotato ideologico, no. Questi sono convinti che l'eccellente è eccellente perché la società, il sistema, ha definito i criteri con cui valuti l'eccellenza, che il competente è competente non perché ha delle competenze utili oggettivamente alla collettività, ma perché abbiamo una collettività che è patriarcalista, bianca, etera e tutto quanto, capitalista evidentemente, che definisce per proprio tornaconto un certo tipo di competenza. Questo eh, non c'è nulla da fare, però è una fantasia devastante che sta alla base di scelte politiche che poi portano a dei danni enormi. E come adesso sicuramente Michele ci, 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 magari ci spiegherà bene, una scelta come quella presa in questi giorni eh, dal governo Biden è una scelta che inevitabilmente poi andrà a diminuire la ricchezza disponibile per tutti, perché se tu ti convinci che l'eccellenza in termini di pago i miei conti e eh, rispetto alle scadenze, è solo il prodotto di un privilegio culturale, eh. a un certo punto tu ribalti questa cosa. O dovrai... di così classe, no? c'è questa o idea classe, che tutto di dipende. Certo. A... E... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Purtroppo un problema degli Stati Uniti non è molto dissimile dall'Italia, ma è che siamo sempre in elezioni presidenziali uh, e quindi di fatto siamo in campagna elettorale, credo che fra qualche settimana, forse anche prima, Biden annuncerà la sua candidatura. Sì. A mio avviso una no, cosa tragica. Uh, la politica, allora, Il problema di Biden qual è? Eh, ve lo dico, cioè, visto che ne parleremo in futuro, perché l'Italia si segue molto, no? la Politica americana così simbolicamente, eh, la politica interna di Biden a mio avviso è disastrosa. Assolutamente disastrosa. Uh, ma ne torneremo sopra. Uh, e quindi questa mossa è una delle tante di campagna elettorale. Ok, lui si sta comprando, sta cominciando a comprarsi i voti esattamente come questa cosa che ha fatto IRA. IRA Inflation Reduction Act, che è Inflation Reduction al contrario. Uh, è... E siccome sa, e che quello è il problema di Biden, ma qui prendiamo la politica poi torniamo alla questione di fondo, cos'è che sa Biden? Sa che l'inflazione che i suoi provvedimenti e quelli di Trump hanno scatenato e le loro prediche inflazionistiche okay, hanno danneggiato i salari americani. Nei dati è brutale. Nei dati c'era un recupero sostanziale del, dei salari reali, iniziato nel 14 e acceleratosi, che ha oscillato ovviamente con i casini a eh, 2021, eh, però con i sussidi inflazionistici hanno compensato e adesso invece l'inflazione li sta mangiando alla velocità della luce, specialmente quelli della classe cosiddetta media, okay? che è un unico effetto buono, se volete, ma in realtà dovuto più che altro alle politiche migratorie, è che il mercato del lavoro nella parte bassa si è prosciugato, quindi i salari della parte bassa stanno crescendo a doppia cifra, cioè 10-12, adesso un po' meno, ma sono, sono cresciuti. Però lui sa che il grosso dei salari reali si è prosciugato. Quindi cos'è che deve fare? Deve nascondere questa cosa, e cioè che i vari provvedimenti più o meno woke che lui ha preso, in particolare quelli di tipo, chiamiamoli, eh, ecologici, in realtà sono uno strumento che alimenta eh, la crescita dei prezzi e l'inflazione e distrugge... Danneggia il reddito esattamente di quello che lui vorrebbe essere la sua base elettorale. Quindi, a questa contraddizione, deve raccontare in un certo senso alla classe operaia. Mette, lasciate che la metta in maniera brutale sì, un sì, po' ridicola. Sì. Deve raccontare alla classe operaia che l'andare dietro a Alejandra Ocasio Cortez o a Naomi Schlein, come si chiama l'italiana la Svizzera italiana. È uh, l'Ischlein. È Naomi
0: Klein. Naomi, è que- Naomi Klein è quella di ah, no logo. Ho mischiato due, no due però, però posso dire angolo. che è un lapsus veramente interessante. Cioè, Nel senso, Naomi Schlein. Eh, eh, eh. Eh beh, è la stessa roba. Cioè
1: predicano eh, le, stesse sì, sì. le stesse cretinate. Hanno la stessa origine sociale altoborghese. <ride> e appunto, andare dietro ai salottieri altoborghesi che predicano la fine del mondo... è dannoso per la classe operaia. Questo Giorgia Meloni l'ha capito e si porta a casa i voti vendendo fuffa alla classe operaia, però cogliendo che c'è la contraddizione, i cosiddetti sinistri italiani non l'hanno capito che andare dietro a Greta Thunberg fa danno ai poveri, non ai ricchi, ai poveri. I ricchi. Esattamente come andare dietro alle fobie di speranza di Burioni, di Ricciardi in fase Covid, faceva danno alla, ai poveri, alla grande maggioranza degli italiani, in realtà in questo caso, che vivono in una certa maniera, producono in una certa maniera e rendeva felici le, i signori e le signore dei salotti, dei ZTL, i quali non hanno bisogno di andare a lavorare, hanno appartamenti ampi e se c'è del caso che sono preoccupati un po' fobici mandano il domestico a fare la spesa bene, eh, fatto questa prolusione da populismo di destra direte voi ma pura riflessione sui fatti torniamo alla questione che ha posto Rick, che è quella lasciate che mi dica dove c'è il problema nelle società avanzate l'arricchirsi nel senso di migliorare la propria condizione sociale non di diventare Bill Gates Bill Gates Jeff Bezos, il signore lì francese che non mi ricordo mai come si chiama, che si è comprato palazzo grassi, Bernard che è l'uomo di quel mondo tra l'altro. Eh?
0: Bernard Arnaud.
1: Bernard Arnaud, bravo, grazie eh, Francesco.
0: Prego Giorgio. <ride> grazie, non cominciate, Fede. non cominciate. Grazie
1: Fede. Grazie, Fede. Uh, Bernardo Arnaud, uh, anche quello bisogna farci una riflessione, perché nessuno si incazza con Bernard Arnaud? Tutti ce l'hanno con Bezos, nessuno si incazza. Con me. Perché non vi incazzate che Arnaud vi vende pelle di merda e cartone stampata a Louis Vuitton e voi andate tutti a spendere 8 euro, 14 mila euro per delle stronzate che non valgono un cazzo? Perché me lo spiegava il suo marketing manager che tanti anni fa, ve lo garantisco, era un italiano da Benevento poi ha messo su un'azienda di pane figo a Madrid, ok, perché si era rotto le balle di lavorare per Arnò dopo aver fatto i soldi, e diceva, è una cosa ridicola, abbiamo dei margini su Vitton che i prodotti, perché come sapete Arnò controlla mezzo mondo del lusso, tra l'altro ecco, monopolisti, lui è un monopolista, il mercato internazionale del lusso lo controlla lui, e quindi i markup li decide lui, e i tassi di mar- i margini di profitto sui suoi prodotti sono giganteschi, perché nessuno si incazza con Arnò? Vi siete mai fatti la domandina?
0: Solo i francesi,
1: il resto del mondo no. No, perché europeo è figo, fa le cose di lusso, non è una cosa misteriosa americana nascosta da questi che ci controllano il cervello. Lui cincula direttamente con la borsetta.
0: No, se avessi detto cincula in francese... E la borsetta paro,
1: c'è tutta una quantità di Chiudi la parentesi Michele, chiudi la
0: parentesi, non ci perdiamo, chiudi la parentesi. No. No, no, ma non è che non ci perdiamo,
1: siamo in linea. Diventare... Migliorare la propria condizione sociale nel mondo questo, che non è il mondo del 1800, questo è il punto, e men che meno quello del 1700 o se volete di quello della prima metà del secolo XX con i vari regimi dittatoriali, con strutture feudali, con assenza di scolarizzazione di massa eccetera eccetera, è oggi questione di comportamenti. Quindi di norme di comportamento individuale, di sistemi valoriali, di allocazione del proprio tempo quando si ha 10, 12, 17, 20 anni, di relazioni familiari, di comportamenti. E sono quelli la fonte o ben della povertà o della ricchezza, per la stragrande maggioranza della gente. Poi per carità, per carità, c'è un 5-10% al più immutabile che ha delle sfighe gigantesche nella vita che davvero non dipendono da lui. Certo, cioè, cioè da lei. Ma per carità, ma per carità, ma su tutti quelli esistono, come dire, meccanismi di assistenza di copertura sociale abbastanza efficienti in quasi tutti i paesi. E se non ci sono o sono parziali in Italia e vengono trasformati da cretinato in reddito di cittadinanza, si lavori per renderli adeguati. Ma quando veniamo a casi come gli Stati Uniti o l'Italia, di sacche di povertà ampie, occorre avere la capacità di riconoscere che hanno a che fare con la diffusione di sistemi valoriali e comportamentali e che o lavori su quelli o da quelle sacche di povertà non li vedi. Negli Stati Uniti è palese che così sia perché in questi ultimi 50-60 anni, 60 anni dai tempi del Civil Rights Movement che ha rotto la barriera eh, almeno ufficiale ma anche comportamentale in moltissimi posti nei confronti della minoranza afroamericana Abbiamo avuto flussi migratori arrivati da posti estremamente più poveri, estremamente più disagiati, estremamente più estranei al corpo sociale americano. Per cominciare non erano cittadini, spesso erano immigrati illegali, tantissimi, milioni e milioni e milioni di immigrati illegali. Venivano da situazioni di, totalmente preindustriali, dalle foreste del Centro America, dalle foreste del Vietnam e via. E questa gente in una generazione è riuscita a integrarsi. ok. Voi direte, ah perché verso di loro non c'è il razzismo? Pensateci, c'è molto razzismo nei confronti, anche di quelli là come c'è nei confronti della popolazione popolazione nera. Il razzismo c'è e viceversa. Ci sono problemi comportamentali e valoriali che vanno risolti. Sono indotti dal fatto che questi sono arrivati come schiavi la loro famiglie di origine poi sono stati discriminati per circa un secolo dopo la guerra civile? Probabilmente sì, ma non li aggiusti. Ed è questo il problema con questi, come dire, privilegi e trasferimenti eh, su rettizi di reddito, perché questi altro non fanno che incentivare un meccanismo. Io sono vittima, mi comporto da vittima, continuo a comportarmi così, mi ricompenseranno perché mi daranno qualcosa gratis, anche se non ho fatto niente per guadagnarmi. E così non funziona. Proprio non funziona, si vede che non funziona.
0: E alla base, peraltro, alla base di questo tipo di, di, di visione del mondo, c'è una visione eh, estremamente, no. mh, come dire... Sì, che, che, che legge la vita degli individui non come comportamenti come condotte e sistemi valoriali ma come prodotti di diverse generazioni cioè il, l'afroamericano di oggi negli Stati Uniti deve avere accesso alle reparation perché il bisnonno o addirittura il trisavolo è stato deportato e via dicendo e e tutto questo ha una lettura che poi è estremamente arbitraria perché quando vai a leggere gli studi fatti in questo senso eh, gli antropologi che parlano di questo, i sociologi non ti portano uno straccio di dato, uno straccio di ragionamento falsificabile nulla che dimostri come eh, l'effetto delle politiche odierne sia il risultato di cose accadute 150 anni fa sicuramente c'è un effetto ma come dicevi tu non lo vai a colmare con la sussidiarietà e queste cose qua. Mi ha fatto venire in mente un articolo che ho letto proprio in questi giorni eh, che, 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 che parla del perché in Africa la Cina è molto più in vantaggio rispetto agli Stati Uniti. E la risposta è molto semplice perché gli Stati Uniti hanno da ormai 70 anni a questa parte, ma in realtà di più, eh, adottato la politica del monetary aid, quindi nel senso noi diamo flussi di denaro e che di solito finiscono sempre in mezzo a corruzione, governi che durano quattro mesi e sicuramente non nell'avanzamento della della qualità di vita in tanti paesi la Cina invece ha costruito infrastrutture, aeroporti, autostrade, qualche giorno fa c'è stata Kamala Harris che eh, che, che mi mi sembra Nairobi se non sbaglio ha fatto una visita e uno dei maggiori politici eh, di quella quella città ha detto eh, Kamala Harris è appena atterrata in un aeroporto costruito dai cinesi (ride) e e in realtà lì in Africa stanno abbracciando enormemente eh, la filosofia della Cina nell'ambito di questo tipo di relazioni perché la Cina ha detto sai cosa io non ti mando denaro io ti mando infrastrutture si costruisce con lavoratori cinesi che la ricordiamoci ce ne sono un bel po' ma anche africani la nascita di aziende in Africa dovuto a questo tipo di cooperazione in Cina è salita ed è esplosa gli Stati Uniti sono tagliati fuori perché gli africani hanno capito che il senso della sussidiarietà non è e anche il senso se vogliamo della reparation non è dare denaro non è convertire il flusso di denaro ma è portare lavoro e quindi fornire strumenti affinché le eccellenze emergano La cosa che mi manda in bestia, e quello devo dire, eh, perché eh, tutto questo ha a che fare con tutto questo discorso della politica nei confronti delle minoranze statunitensi, sono tutti impauriti delle reazioni sociali e quindi si fa non solo il minimo indispensabile ma anche proprio la cosa controproducente. Se tu adesso, come diceva Michele, eh, immetti flusso di denaro quindi fai sussidi bonus, reparation, oppure inverti il sistema di, di valutazione del credito e queste cose qua, tu non stai dando nessuno strumento affinché le persone che beneficiano di, questi, di questa generosità, di, questa, di questo marxismo meraviglioso, capiscano cosa diavolo fare della propria vita. Non hanno strumenti per fare emergere le competenze per mettere al lavoro i talenti non lo fai perché? Perché hai il sussidio e quello che sta accadendo invece in Africa io allego anche in descrizione l'articolo a cui faccio riferimento perché in live poi lo metto dopo in chat eh, l'Africa l'ha capito perfettamente l'Africa non vuole il flusso di denaro infatti è il motivo per cui guardano con diffidenza a tutte le manifestazioni della politica americana che cerca di affacciarsi all'Africa perché gli Stati Uniti hanno capito che il Quindi le guardano, ma hai colto il punto, cioè tra l'altro queste cose, tutti
1: dicono gli economisti, queste cose nell'ambiente accademico le abbiamo denunciate 20, 25 anni fa, Beh, certo. c'è un bellissimo libro di un collega che sta a Enoiu, eh, come al solito mi ricordo il nome, ma eh, adesso ve la cerco, um, che ha lavorato per anni alla Banca Mondiale, che ha scritto una, un, due libri addirittura, proprio sulla questione e uno è di denuncia delle follie, del sussidiarismo di stampo, uh, come dire, wok, sì. pre-parola pre wok perché è di Banca Mondiale e FOD, documentando come alla fine finisce proprio nelle tasche dell'elite no? e, e fornisce solamente un transfer da elite a elite. E, guardate, e lo stesso tra l'altro sta succedendo qua negli Stati Uniti, il meccanismo della generaz- generale della action, che crea discriminazione, e favorevole ha favorito chi non ha favorito la grande massa il, il corpo grosso no della della, della, della della popolazione afroamericana perché perché questa non ha proprio i modelli comportamentali valoriali gli skill e, le, per utilizzarlo ha favorito l'elite loro la quale è diventata una super elite perché è fighissima uh, entra dove vuole e non deve fare lo sforzo di, mm-hmm. di lavorare scusa se ti interrotto.
0: No, sì, sì, ma è, questo sì, si inserisce benissimo, perché quello che stavo dicendo è, è quello che la Cina... Poi, di nuovo, con, con risultati discordanti, perché non è che stia andando tutto come volevano, però è chiar, chiarissimo che la Cina sta... Che, scusatemi, che l'Africa eh, sta accogliendo la Cina, eh, accogliendo politici, facendogli fare inaugurazioni di strutture. Cioè, ci sono un sacco di foto e video, se guardate, di politici cinesi che vanno e tagliano i ribbons nell'inaugurazione di ospedali, di infrastrutture, di interi quartieri, di città e via dicendo... Perché eh, chi veramente viene fuori da un momento di disagio e ha riconosciuto quali sono le cause del disagio, vuole scoprire e usare i propri talenti, non usare il denaro altrui, che è comunque denaro derivante da attività e talenti di altri. Non ha nessun senso il sistema di redistribuzione del denaro, cioè ha un senso fino a un certo punto, quello che diceva Michele, quando ci sono sacche eh, di, di popolazione che sono veramente impossibilitate a mettere a frutto talenti vi dicendo che sono una percentuale eh, che esiste, ma che è comunque gestibile, dicevo, non ha senso redistribuire i denari, ha senso redistribu- redistribuire le capacità di mettere a frutto competenze, ed è quello che la Cina, bene o male, sta facendo in Africa. Biden e gli Stati Uniti non lo sta facendo e stanno adottando la soluzione facile, perché tutto questo wokismo, in realtà, dal mio punto di vista, è l'atto più... Ehm, proprio più sbagliato nei confronti di quelle popolazioni che si vorrebbe tirare fuori dalla povertà, perché gli si si sta abituando al fatto che non potranno mai tirarsi fuori usando le proprie competenze, usando i talenti. Perché? Perché alla base c'è questa idea idiota del fatto che persino la competenza sia qualcosa di culturalmente determinato che il risultato sia sempre deviato in principio dall'impostazione e di nuovo patriarcalista, bianca, etero e mm, capitalista della, della vita quando in realtà poi ti convinci di questo tu compi l'inversione a U facendo delle delle misure come quelle di questi giorni e poi ti accorgi, ah cavolo guarda succedono i danni, succedono i subprime succede che la gente se ne va dalle zone di produzione succede che i talenti la smettono effettivamente di avere l'impatto che avevano e via dicendo, e questo è questo è abbastanza terribile e lì poi ti accorgi che in realtà le competenze esistono al netto di quelle che sono i presupposti culturali voglio dire, per costruire un ospedale non è che costruire un ospedale sia determinato dal fatto che tu sei bianco o nero, patriarcalista, marxista o chissà che cos'altro. Si è spenta la videocamera, Fede. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia. 10.000 posti disponibili. Scusatemi, c'è un problema con la batteria, ma mi sentite. E, allora, ma è, è derivante proprio dal fatto che eh, c'è un impatto... No, io guardate me, sono più bello. Esatto, c'è ah, un impatto... Ah, <ride> <ride> Come si sta divertendo Michele. No, volevo dire, sono più maturo. C'è un impatto sulla realtà delle nostre decisioni ideologiche. ecco eh.
1: No, no, Enrique, eh, 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 vai, vai pure... Eh, eh, è proprio fondamentale questa cosa qua. Eh non riuscire a vedere la relazione fra uh, comportamenti individuali e status sociale.
0: Sì.
1: E sia chiaro, tutto questo è molto ingiusto, in parte sì, ma è là, è qui veramente... Oddio, vai, vai tranquillo,
0: sono sempre qua, sono ah, sempre sì. qua, vai, vai.
1: Eh, capite, eh, ci sono non tutto... È determinato socialmente non tutto artificiale uno dei danni enormi di certa filosofia finta che poi non ha detto un cazzo è stata di convincervi che tutto è un costrutto sociale quindi tutto è modificabile non è vero,
0: eh sì, è vero, è vero so. e questo è un tema su
1: cui io torno continuamente sono tornato anche proprio ieri per caso con il mio amico Paolo Bizzarri in una piccola chiacchierata del tutto estemporanea perché accettate tutti che la bellezza sia un fatto oggettivo che al più si può coltivare ma non si può modificare perché accettate tutti che Boldrin bello non può diventare che il viso di che ne cazzo ne so scegliete voi l'attore maschio che vi piace di più non può averlo per quanto si trucchi e mi trucco eh, sapete mi faccio delle plastiche
0: <ride> lo sappiamo lo sappiamo mi metto,
1: mi metto le creme insomma Dio lo sa cosa non faccio eppure niente no? Perché no? tutti quanti accettano banalmente che Pelé era davvero bravo a giocare a calcio e che non c'era un cazzi? Ma perché tra l'altro riconosciamo i geni? Perché diciamo che Mozart era un genio? Mentre non riusciamo ad accettare tutta la gradazione intermedia fra Mozart e di nuovo Boldrick che a toccare il piano, l'unica cosa che riesce a fare è sfasciarlo con un martello e quindi che c'è una dimensione della diseguaglianza che è in parte dovuta a doti personali e in parte dovuta alla capacità di applicarsi e di applicare certe norme comportamentali. Fra gente del mio, del, del mio mondo, i nerds cosiddetti, i secchioni, girava, adesso non gira più tra l'altro, perché adesso è, è, è diventata politica l'incorretto, ma per molti anni, a, a, tra l'altro anche questo l'ha distrutto per molti anni una delle abitudini così, dell'accademia americana un po' sciocca se volete era che i, i professori i colleghi insomma, le persone anche gli studenti di dottorato usavano la porta del loro ufficio per appiccicarsi per appiccicarci i loro pensieri le battute i, e tantissimi ci mettevano fumetti fumetti che gli piacevano e che rappresentavano qualcosa di simbolico ce n'era uno c'era un grafico che girava che era All, nell'asse orizzontale aveva il tempo della vita dalla nascita alla, alla morte e sull'asse verticale aveva come dire, il tasso di soddisfazione di felicità no? mm-hmm. e, mostra, e c'erano due grafici c'era quello del nerd e c'era quello invece del, del figo di quello che nerd non è del, 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 del normale perché il nerd è una minoranza e cos'è che mostrava ovviamente il grafico? che quell'altro andava alla felicità ce l'aveva subito, molto rapido ma aveva un massimo attorno ai 20-25 e poi cadeva e rimaneva molto bassa per il resto della vita. Mentre quella del nerd era bassa all'inizio, poi lentamente si accumulava e poi diventava alta, e rimaneva alta. Ora, questa è un'osservazione banalissima che io ho riscontrato nella mia vita con i miei molti amici e con tanti altri, che è vero, obiettivamente. Se hai certe capacità cognitive e però le sprechi fra i 15 e i 25, poi non le recuperi. È vero. Mentre se le investi fra i 15 e i 25 poi recuperi, poi hai un pagamento. Ma mettiamola che...
0: così, faccio, faccio una... Su questo mi sento di fare una specifica, mettiamola così. Dipende, ecco, fra i 15 e i 25 quanta parte ne sprechi, perché credo che in quell'età vada, vada anche bene sputtanarne un po', nel senso io ne ho sputtanata un po', ho fatto delle cazzate, ho perso un sacco di tempo, dipende quanto, ecco, cioè nel senso se tu dedichi l'interezza delle tue energie psicofisiche a puttanate, avrai una vita di puttanate cioè nel senso un po' questo e se, se invece riesci a dedicarne almeno una parte alla formazione via dicendo allora lì sì sì sono d'accordo sono d'accordo
1: certo che è una questione di, 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 di proporzioni uh, c'è un rendimento ed è anche vero che se passi i, la tua prima e seconda adolescenza e gioventù a, come dire, a fare solo investimenti per il futuro senza cercare di dare spazio ai tuoi bisogni ai tuoi desideri senza uscire con gli amici, senza andare a divertirti, senza avere un moroso o un'amorosa, senza fare un po' di sesso, eccetera, eccetera, diventi probabilmente uno con problemi sociali, comportamentali, psicologici, non male, che ti danneggiano. Certo, c'è un problema di equilibrio, ma no, no, assolutamente. E poi ognuno ha il suo livello, ognuno ha il suo livello. Però devi decidere dove ci sono le priorità, devi riuscire a calibrare e a capire la rilevanza dell'investimento. Tutto questo, a largo della vita, mi dispiace dire Ha un effetto enorme e determina. E determina fondamentalmente per persone che nascono, specialmente per persone che nascono da condizioni sociali, umili, nei quali i genitori non siano in grado di trasferire gran capitale. Perché, sai, c'è dei genitori che alla fine ti trasferiscono la casa dal milioncino, un altro paio di milioncini di di, di finanziari, poi insomma, potrei anche fare lo scapestrato, però. Con un patrimonio di 3 milioni e un rendimento banale, tu quei 60-70 mila euro all'anno per sopravvivere il resto della tua vita, anche se fai cazzate, ce li hai. E quindi basta anche meno, d'accordo? Il punto è per gli umili, Eh, gli umili, quelli che nascono umilmente. Questa è una regola, mi avviso inevitabile del, del, del comportamento umano e non accettare che queste sono le cose che creano la differenza. Cioè Bezos mica è nato miliardario. Certo. Ed è inutile odiare Bezos perché è diventato ricco. È una cosa ridicola.
0: Mi rendo conto che è così, però al, fo- al fondo di questo discorso eh, anche lì è, un, è una roba su cui in parte ci siamo già tornati in passato. C'è il rifiuto delle condizioni della propria vita, cioè nel senso questa è una cosa molto psicologica e molto anche che ha a che fare con la filosofia ehm, per mettere in atto quella consapevolezza che porta a descrivere quanto hai appena espresso serve almeno la capacità di guardare in faccia i propri limiti cioè devo partire dal presupposto che se a 19 anni non sono arrivato ad essere professionista nella pallacanestro, non diventerò mai Stephen Curry Eh, devo comprendere che se eh, a 14 anni ho passato gran parte del mio tempo sui videogiochi fino ai 18 anni è difficile che a 20 anni io possa veramente raccogliere i cocci e propormi come premio Nobel per la chimica fra 15 anni cioè c'è tutta una serie di, 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 di fattori da cui secondo me scappiamo perché poi lo sappiamo umanamente la cosa più complicata del mondo è fare pace con i propri limiti cioè far pace con il fatto che io sono fatto in un certo modo e quindi la mia vita è una serie di confini eh, in cui devo cercare di trovare il mio spazio in una società invece che ci ha convinti della trasformabilità di ogni cosa e, e ci ha convinti di questo, dicendoci quella formuletta lì è tutto è un costrutto sociale perché tutto è un costrutto sociale significa che se tu non sei pelea a 19 anni è perché la società in qualche modo ti ha impedito di esserlo se tu non, premi il pre- non prendi il Nobel per la chimica a 35 anni è perché le condizioni te l'hanno impedito, via dicendo in una società quindi in cui ci siamo convinti che tutto è trasformabile allora la capacità e la necessità di guardare in faccia i propri limiti è rimandata indefinitama- indefinitamente e allora lì sulla base di questo presupposto le competenze diventano degli accessori che i tuoi privilegi ti forniscono e di conseguenza l'unica strada per ritagliarsi un po' di serenità è avere il sussidio, avere la mancetta, avere eh, la dote, la dote che però non ti chiedi mai da dove arriva. Peraltro questo è un argomento, Michele, che che connette in sé un sacco di cose, connette il discorso delle pensioni, il fatto di dire non comprendere da dove arrivano le risorse per... Perché in fin dei conti in una società di ipertrasformabilità tutto è sempre dovuto. Tutto è sempre un diritto perché i diritti li costruiamo socialmente. E se non c'è un diritto non è perché le condizioni reali della società ci impediscono di costruirlo come vorrebbero i nostri desideri. Ma perché c'è un manipolo di stronzi che con il potere ha costruito un discorso sociale che contraddice l'esistenza di quel diritto ed è tutto legato a questo fattore io poi, cosa vuoi, deformazione professionale sì certo, ma veramente io questa cosa qua non posso non vederla prodotta so- anche socialmente politicamente da quel manipolo di, eh, di, di, di filosofi che, che in passato anche a me hanno fatto tanta simpatia che sono i francesi degli anni 50, 60 e 70 che negli Stati Uniti oggi infatti sono esatto. fra i più citati, ricordiamocelo cioè nel senso... esatto questa è l'onda lunga delle stronzate
1: a uh, derridiane e, sì. e compagnia e anche Foucaultiane, Il buon Foucault che ho riletto con attenzione in questi ultimi mesi, uh, specialmente le lezioni del Collège de France, andava in cerca di alcune cose anche ragionevoli, perché non è vero, nella stessa maniera che non è vero, che, che, che tutto è un costrutto sociale e artificiale okay? e che quindi tutto può essere perfettamente ribaltato dalla decisione illuminista o illuminata della, uh, della, della, de, del politico okay? è anche vero che alcune cose lo sono okay? e, e il loro esserlo però è affascinante intellettualmente perché ti rendi conto anche di quanto complesse siano certi eh, meccanismi di costruzione sociale di valori, appunto di norme di, 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 di maniere, di, di modelli del mondo ok? E quanto però ed è la cosa secondo me più interessante da cui Foucault si astiene delle volte si vede che ha la tentazione di andarci ma non se lo chiede ed è la seguente fra tutte le possibili come dire artifici sociali costruibili per governare il mondo e per interpretarlo perché sono stati scelti quelli? E perché certe strutture, certi meccanismi che vediamo riprodursi nel tempo, in società diverse, in etnie diverse, in periodi lontanissimi della storia e anche con tecnologie diverse, continuano a riproporsi. Non è che forse sono indotti, perché sono quelli fra i possibili, compatibili con certi meccanismi del comportamento umano, con certe caratteristiche dell'etrogenità umana, con certi istinti profondi del nostro cervello. Perché? Per quanto, voglio dire, che so, l'autorità paterna, ok, possa essere un costrutto sociale, e lo è. Leggevo proprio l'altro giorno uh, alle sei e un quarto un pezzo di... Ah, forse tu lo sai, com'è che si pronuncia il cognome di Alexander Koyev,
0: Kojev, con la... O sì, ah. sì, ah. oh, almeno la francese, ah. è sempre della francese. Poi non so se... Era eh, che lui era... Siccome la sua origine è russa... Era... era ungherese lui, se non sbaglio. Origine russa ungherese lui? No, No, vabbè, comunque Kojev... Eh, comunque non lo so. mi pare che sì. io lo associo alla Russia. Oddio, oddio.
1: Ecco, nelle transliterazioni hai capito che si le robe si perdono, io mi sono un imbraccio tutte le volte che devo leggere il nome o pronunciarlo, eh, controlla tu, grazie. Controllo. Ecco, che discuteva le varie forme dell'autorità. Ecco, l'autorità paterna, ovviamente è un costrutto. È russo, è russo Cogeva, hai ragione. È, è russo, vero? Sì, eh, sì, sì, eh. sì, sì naturalmente... come si pronuncerà per davvero il suo cognome. Vabbè, non importa.
0: Quello lì! Sì, 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 sì. <ride>
1: Quello che ha scritto le lezioni sulla fenomenologia del diritto. Uh, 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 allora, uh, cosa stavo dicendo? Sì eh, 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 A me pare questa la questione interessante. L'autorità paterna, paterna e non materna, è un costrutto sociale, vero. Ha una dimensione di artificialità vera. Ma perché c'è dappertutto l'autorità paterna e quasi mai quella materna? anzi praticamente davvero mai questo non implica che sia giusta cercate di stare attenti implica che se voglio alterarla e modificarla e andarne oltre devo capire a quali come dire, regole meccanismi del comportamento umano impliciti e quindi fondamentalmente naturali e difficilmente o perlomeno difficilmente modificabili la determinano e, se voglio, e quali funzioni svolge so start looking in the right place with LinkedIn you can hire professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash people today
0: certo. certo ma
1: devo è... provare a vedere qual è il processo che la, me la sostituisce con
0: un'altra o che l'ha eliminato cur cosa che dubito il problema è che uh, Foucault varie volte prova a chiedersi come questi costrutti corrispondono a qualcosa di reale e lì si vede il Foucault kantiano ricordiamoci che Foucault è partito studiando Kant cioè ancora anche nel tardo Foucault c'è la domanda ma questo tipo di costrutto sociale perché sopravvive? solo che lui poi si innamora troppo del concetto di potere come lui lo, 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 eh, lo conia quindi tutto quanto è sempre relazione fra esercizi di potere che è la cosa che adesso le Ocasio-Cortez portano avanti cioè Foucault è il paladino di questo tipo di sinistra progressista tutto quanto dal modo in cui chiamiamo uomo e donna al modo in cui eh, si emettono i mutui è tutto questione di esercizio di potere e quindi nel potere cosa accade? accade che ti dimentichi come la mappa corrisponde al territorio. È sempre questo il tema, eh? Cioè, da un lato c'è quella filosofia che parte da Kant e ha un grande, un grande lascito che ti dice, guarda, la nostra mappa concettuale è la mappa che deve corrispondere e coincidere a un territorio. Il territorio c'è, solo che non sei mai a contatto col territorio e quindi possiamo soltanto avere un linguaggio che lo esprime al meglio possibile per evitare di cadere in crepacci. Invece, Foucault, Derrida, Deleuze e Compagnia Bella dicono ma chi se ne frega del territorio? Chi se ne frega della verità, del territorio, della realtà? È tutto quanto la mappa, abbiamo solo la mappa perché il mondo è la mappa e il grande problema che è un problema che comporta anche delle conseguenze drammatiche a livello proprio eh, psicologico e sociale di questo tipo di visione del mondo è che ti dici ok il territorio non c'è o meglio il territorio è la mappa che è una forma di metafisica delirante, che poi ha degli effetti altrettanto deliranti sulla realtà fra quelli che abbiamo discusso in questa questa live, che poi porta fino al dire ok, la competenza non esiste, cioè i linguaggi non mi servono per scavare a fondo e capire cosa funziona e quindi come costruire una competenza. È vero che la competenza è costruita, ma perché perché la competenza corrisponde a un fatto della realtà, cioè saper aggiustare una lampadina, saper mettere a posto l'impianto idrico di casa, sapere come si cura un cancro, sapere come funziona la chimica nel... e via dicendo. Eh, la competenza è costruita, ma è costruita in quanto corrisponde a dei fattori molto, molto concreti. E questa cosa qua ha una lunga coda fino ad arrivare a dire che se ci sono dei cattivi pagatori nell'ambito dei conti bancari non è perché il sistema è cattivo ma perché il sistema di valori comportamentali delle persone che non rispettano le scadenze, non mantengono la parola e via dicendo va, diciamo così eh, come dire va anche modificato va, 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 va gestito affinché queste persone non ricadano i nuovi in quegli errori tu non cambi i criteri con cui leggi la capacità di pagare di queste persone fino a permetter loro di avere un mutuo che poi comunque non riusciranno a pagare lo fai soltanto se ti convinci che è tutto un fantasma e sono persone queste purtroppo che vivono da fantasmi il problema grosso è che come dicevo all'inizio l'incentivo a, eh, ad includere questo grandissimo numero di persone è talmente forte che alla fine sono convinto di questo come è successo con i subprime eh, chi Uh, chi emette mutui chi, chi gestisce chi ha le commissioni di queste cose ci si butterà a capofitto perché dai insomma vendere mutui a, alla qualunque è un business incredibile eh, Michele cioè nel senso questi faranno un sacco di soldi che poi pagheranno tutti quanti e dovranno solo sperare di darsi la gambe prima del crollo un po' come accadde ad alcuni <ride> durante la crisi subprime e quindi io adesso, questo qua è un
1: piccolo provvedimento appunto io l'ho sì, usato certo. come simbolo no, perché mi è venuto finché uh, lo stesso giorno che leggevo diagonalmente il libretto che menzionavo il quale appunto teorizza uh, questo no? che se eh, che è il punto che, che così, dal punto di vista della ricerca a me aff- interessa, no? che se un soggetto e si collega strettamente a quello che ha detto di nuovo Rick su, su questa corrente filosofica dominante che non so bene neanche più come chiamarla
0: costruttivismo no? come
1: sono no, i costruttivisti no, sono,
0: sì. sono i costruttivisti o eh, la parola costruttivismo mi ricordo va d'accordo de- decostruzionisti ecco sarebbero proprio cioè, sì. la, la, la corrente sarebbe il decostruzionismo è tutto artificiale
1: tutto quanto è, è, è frutto di è una forma
0: esasperata in realtà di positivismo
1: se ci pensi no? È talmente tutto quanto artificiale costruito che io posso, perché so e capisco, eh, decostruire tutto e ricostruirlo a mia immagine e somiglianza. No. Vabbè, bene. E niente, invece questa idea che vi sono appunto queste regole sociali che sono false, che sono artificiali e che determinano l'individuale, che tutto ciò che non ci piace, perché poi alla fine tutto ciò che non ci piace, perché quello che ci, pi- quello che ci piace della, della nostra vita personale è un buon risultato, è solo merito nostro. È quello che non ci piace, che è merito del sistema, sì, perché c'è poi questa variante del Dunning-Kruger, se vuoi, no? psicologico. Io non attribuirò mai alla, a, alle regole del sistema, no? alla mood compulsion, quello che mi è andato bene, quello che mi è andato bene perché me lo sono guadagnato, e quello che mi è andato male, che mi è stato imposto dalle regole del sistema. E purtroppo induce delle forme, eh, noi chiamiamo di moral hazard, no? eh, di di comportamento che sono assolutamente dannose, perché sono forme in cui te ne freghi fondamentalmente, è un grandissimo incentivo a non collegare le tue azioni con le loro
0: conseguenze
1: ad aspettarti che arrivi qualcuno e te lo risolvi e tutto questo ci lancerebbe in un'altra discussione faremo un'altra volta, perché adesso scappo perché abbiamo tirato un po' lungo magari ci sono le solite domande sull'aspetto anche che io noto pedagogico, familiare e tutto questo E cioè, diffondersi una forma di paternalismo, di mammismo veramente esasperato.
0: Ne parleremo anche di questo sicuramente. Peraltro, eh, in conclusione, voglio anche annunciare che io e Michele dalla prossima puntata cominceremo ad avere altri ospiti, quindi cercheremo di produrre dei trialoghi quindi non saranno più dialoghi magari a volte sì però l'idea è quella di avere sempre qualcuno eh, o che ci dia una mano ad approfondire l'argomento di partenza oppure con cui magari cercheremo di essere in disaccordo per discutere e aprirci anche qualche opinione ulteriore quindi insomma eh, duffere boldrini insieme anche a tutto il resto cambia un po e avrete presto tutti quanti i dettagli eh, io michele ti ringrazio per la chiacchierata come sempre tu devi scappare subito quindi non hai tempo per le domande dopo un paio Ciao di una, dai. Va bene, perfetto. A, a tutti quelli che sono in differita, io vi saluto. Condividete la puntata. Settimana prossima si parte con la nuova programmazione. Dateci un'occhiata, insomma, venite a trovarci. A tutti quelli che sono in live, non uscite, che adesso dedichiamo qualche minuto alle domande. E grazie a tutti. Alla prossima!
1: E adesso un bel caffè finito. Mm.